0: Herzlich Willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Lasst uns kurz stille werden vor der Predigt und Gott um seinen Segen bitten. Jesus, ich bitte dich, öffne unsere Augen und unsere Ohren und unser Herz für das, was du uns sagen willst. Amen. Ich sitze in einer Vorlesung zu Sprachwissenschaft. Wir gehen Grammatik durch. Vieles, was ich furchtbar finde und leider auch nur halb verstehe. Deshalb werfe ich einen Blick auf mein Handy und sehe, dass mir eine Freundin geschrieben hat. Eine lange Nachricht. Das macht mich neugierig. Es geht um ihren Freund oder naja, vielleicht nur halb Freund. Er will feiern gehen und Menschen bei sich übernachten lassen. Sie will das nicht. Er sagt, er hätte das schon immer getan. Sie will, dass er wenigstens kompromissbereit ist. Er meint, er würde sich doch nicht für sie ändern. Sie ist eifersüchtig und droht, dass sie das mit ihm dann beendet. Ich fange an, ihr zu antworten. Die ganze Vorlesung diskutieren wir darüber, was diese Situation für eine Beziehung oder die Zukunft bedeutet. Wer falsch oder richtig liegt, was man tun kann. Ich bekomme also nicht viel von der Grammatik mit, dafür einen Berg von Beziehungs- und Vertrauensproblemen und eins wird mir schnell klar. Das ist eine toxische Beziehung. Mit toxischer Beziehung meint man heute eine giftige Beziehung. Egal ob romantisch, familiär oder am Arbeitsplatz. Man verbindet damit Attribute wie ein ständiges Hin und Her, Vertrauensmissbrauch, Vorwürfe, Druck ungesunde Abhängigkeiten, viele Emotionen und Macht, Drohungen, Spielchen und Geheimnisse. Solche Beziehungen tun beiden Parteien nicht gut. Sie verletzen, zerstören, machen kaputt. Sowas geht nie gut aus und man sollte sich davon lösen. Das zumindest habe ich der Freundin geschrieben. Dass das nicht gut ist, dass sie das beide nur verletzt und dass sie überlegen soll, ob sie das wirklich will. Und nun hat es mich zwar traurig gemacht, dass wir Menschen manchmal solche toxischen Beziehungen führen, aber wir sind eben nur Menschen und diese Sache mit der Liebe ist manchmal ziemlich kompliziert für uns. Viel mehr schockiert hat es mich, als ich dieses Szenario im Predigttext wiedergefunden habe und in dem ganzen Buch Jesaja, Gott und sein Volk Israel, ein ständiges Hin und Her. Das ganze Buch Jesaja erzählt von Strafe und Gericht, aber auch von Hoffnung. Von folgendem wird so ganz grob in dem Buch berichtet. Erst von Jerusalem, das sich von Gott abgewendet hat, weil es sich vernachlässigt fühlt. Dann von Gott, der Jesaja verkünden lässt, dass die Assyrer ein heidnisches Nachtbevolk aus dem Osten Jerusalem einnehmen werden und das Volk sich doch besinnen soll also gewissermaßen eine Drohung und eine Strafe. Dann Jerusalem mit dem König Hiskia, der sich Gott wieder zuwendet. Und die Belohnung, die Befreiung von den Assyrern. Hiskia, der plötzlich mit den Babyloniern, einem anderen Nachbarvolk, anwandelt. Vielleicht zum Selbstschutz vielleicht, weil er Gott doch nicht zu so 100% vertraut, vielleicht auch, weil er einfach selber etwas tun will. Gott, der dann zur Strafe Babylon die Macht gibt. Jerusalem, das ins Exil muss. Und mitten in all das hinein der Predigttext, wo Gott sagt, wie sehr er sein Volk liebt und wie viel Gutes er tun will. Als ich das gelesen habe, hatte ich genauso ein ungutes Gefühl wie bei der Diskussion mit meiner Freundin. Ungesunde Abhängigkeiten, Strafen, Drohungen, und dann doch wieder Versprechungen und angebliche Liebe. Was ist das also für eine Beziehung, die hier beschrieben wird? Was will der Text sagen und vor allem, was hat das mit mir zu tun? Erstmal ist klar, es geht hier um die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, seinem erwählten Volk. Das ist keine Liebesbeziehung, es ist eher etwas Familiäres. Gott spricht davon seine Söhne und Töchter zurückzuholen, also das bekannte Narrativ von Gott als Vater und seinem Volk als seine Kinder. Aber auch familiäre Beziehungen können sehr schwierig oder toxisch sein. Dann sind da die Worte, die Gott für die Liebe zu seinem Volk findet, wirklich schöne Worte. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich rettet. Du bist kostbar und wertvoll für mich. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das sind alles Passagen, die mich davon überzeugen, wie gut es Gott wirklich mit seinem Volk meint. Doch daneben stehen noch solche Passagen, die mir fast Angst machen, die ich gar nicht schön finde oder einordnen kann. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich bezahlt. Deshalb gebe ich Menschen für dich preis und setze Völker für dein Leben aufs Spiel. Gott also als Gott, der alles für sein Volk tut und dem der ganze Rest egal ist, dem Menschenleben egal sind, der ganze Völker ausrottet nur für Israel, der bereit ist, alles zu tun, ohne Rücksicht auf Verluste, weil er Israel so liebt. Plötzlich weiß ich nicht mehr, was ich mit all dem anfangen soll. Gott als Vater, der sein Volk wie seine Kinder liebt? All diese Versprechungen und großen Worte? Was ist das jetzt für eine Beziehung? Eine gute? Eine schlechte? Toxisch? Oder doch nicht? Wie ordnet man das ein, dieses, ich würde alles für dich tun? Ich meine, Israel liegt Gott so am Herzen, dass er andere Völker ausrottet, preisgibt. Für Israel ist das natürlich nicht schlecht, aber für alle anderen, alle nicht geliebten Völker? Mir wird klar, das hat doch was mit mir zu tun, denn ich gehöre nicht zum Volk Israel. Ich bin nicht Teil dieser von Gott so geliebten Gemeinschaft. Heißt es jetzt, Gott liebt nur dieses eine Volk und mich würde er auch preisgeben? Wenn man in Jesaja weiterliest, gibt es einen Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Den Knecht. Jesaja kündigt den Knecht an, der alles verändern wird, der retten wird, heilen wird, alles neu machen wird. Jemanden, der erst viele, viele Jahre später kommt und den wir alle kennen. Jesus. Und natürlich ist die Tatsache, dass Gott seinen einzigen, so geliebten Sohn auf die Welt schickt und am Kreuz sterben lässt, gewaltig und fast unbegreiflich. Das ist das alles, der ultimative Liebesbeweis. Der Beweis, wie weit Gott für sein Volk wirklich geht aber zusammen mit dem Predigtext steckt dahinter noch viel mehr. Im Predigtext ist nur davon die Rede, dass Gott Israel liebt und befreien wird, dass er alles für Israel tut und die anderen Völker preisgibt. Da scheint Gottes Liebe exklusiv, abhängig von der kulturellen Zugehörigkeit, für den ganzen Rest der Welt nicht erreichbar. Und das stimmt alles ja auch. Israel ist Gottes Volk und wir sind das nicht. Aber Jesus ändert alles. Jesus macht nicht einfach nur Israel neu und rettet dieses Volk. Jesus streckt seine Hände auch in alle anderen Richtungen aus. Zu allen Heiden, allen Ausgestoßenen, den Armen, den Kranken, den Kindern, den Frauen, zu uns. Gottes Ziel war es nie, nur eine kleine Gruppe zu erreichen und zu retten. Aber er musste einen Weg finden, den Menschen zu beweisen, wie groß seine Liebe ist. Das zeigt er mit Israel. Denn das Volk Israel war erst der Anfang. Und das zeigt er auch mit Jesus. Denn auch Jesus ist ein weiterer Anfang. Wir lernen sprechen als Kinder nur, weil wir hören und sehen, wie andere das machen und weil wir das nachmachen wollen. Ich bin mir sicher, wir lernen auch lieben nur, wenn wir sehen, hören und fühlen, wie andere das tun. Gott zeigt uns, wie bedingungslose Liebe funktioniert. Jesus zeigt es uns. Eigentlich müssen wir nur unsere Augen und Ohren und Herzen offen halten dafür. Das ist nicht etwas, was man plötzlich kann oder immer kann oder worin wir auch nur annähernd so gut sein könnten wie Gott selbst. Aber es ist etwas, das wir immer wieder neu lernen können. Und es ist etwas, das die Welt verändern kann. Denn Liebe kann die Welt verändern. Gott zeigt das. Jesus zeigt das. Und wir können das auch zeigen. Vielleicht denken manche von Ihnen oder von euch jetzt, dass ich ganz schön naiv bin, hier zu stehen und sowas zu sagen. Dass die Welt Probleme hat, die viel größere und bessere Lösungen brauchen. Das stimmt vielleicht. Auch ich zweifle oft und ich habe viel erlebt und gesehen, das nicht leicht war. Wir sind so gut darin, uns gegenseitig wehzutun, zu tun, zu hassen, zu verletzen, kaputt zu machen, an uns selbst zu denken denn manchmal ist es einfacher. Manchmal ist es einfacher, toxisch zu sein. Und trotzdem stehe ich heute hier und meine jedes Wort ernst. Gott hat die Welt verändert mit seiner Liebe und tut das auch jetzt noch. Oft sind es die kleinen Dinge, die wir gar nicht so bemerken. Meine Freundin vom Anfang zum Beispiel. Sie hat diese Beziehung beendet und es war ein wirklich langer und sehr schmerzhafter Weg. Aber ich habe vor kurzem mit ihr telefoniert und sie klang so glücklich wie schon lange nicht mehr. Liebe verändert die Welt. Nicht allein oder einfach so, aber als Teil eines großen Ganzen, als Anfang. Jesus hat es gelebt und ich glaube daran. Die Frage ist nur, ob sie, ob du daran glaubst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.